0: Moin Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Flemmerkiste mit Marco und Ronny. Moin. Servus. Und das ist die letzte Folge des Jahres 2022. Unglaublich. Und äh, kommt natürlich pünktlich an Silvester. Eine Woche, nachdem ich äh, mit Chrissy die Weihnachtsfolge aufgenommen habe. Die ihr gehört habt. Und äh, ja, es waren ja jetzt ein paar Tage frei. Äh, ich hatte ein bisschen so leichte Erkältung. Und ähm... Oh
1: scheiße, Corona. Naja, ja, absolut. absolut. Macht's
0: gut. Und, aber trotzdem hat man, hatte man natürlich ein bisschen Zeit über die Weihnachtsfeier, da ein bisschen was zu gucken. Also Ronny, was hast du so noch gesehen? Außer das, was wir äh, gleich bereden werden, nämlich äh, die Fortsetzung zu Knives Out. Äh,
1: was habe ich denn geguckt? Ja gut, es ist schon zwei, drei Wochen her. Da habe ich mir dann endlich mal Black Adam angeguckt. Und ähm, den vierten Tor. Vierten? Ja, doch. Vierten. Ja, Lauf und Sonder.
0: Ja. <lacht> und beides top -Filme. Beste Filme des hm, Jahres.
1: Ja, also, also man kann sagen, Black Adam fand ich richtig, <lacht> weiß ich nicht,
0: langweilig. Keine Ahnung, weiß ich weiß nicht, wie es Ja, vor allem ist ja jetzt auch mittlerweile, äh, gerade mit Hinblick darauf, was sich bei DC getan hat, ist ja auch sogar die Post-Credit-Szene dann jetzt auch komplett hinfällig. Weil Henry Cavill ist ja raus. Ja, also, ja, ja, also James okay. Gunn hat ja, hat ja da rasiert und sowas. Ja, ja, also, also das heißt Rasier. das hört sich jetzt so krass an, aber sie sind ja da am Umstrukturieren und, ja, äh, ja zu, und Henry wird äh, jemand anders. Also Henry Cavill soll es wohl nicht mehr machen. Hm, okay. Und deswegen macht ja diese Szene noch weniger Sinn eigentlich. Naja, es, ja, es war halt Black Adam, war halt Durchschnitt, absoluter ich, ich, Durchschnitt zu behalten. Ich gar nicht
1: gesehen, die Achso.
0: Ich Ach so. muss gesagt, dass das bei DC gibt. Ja, ja, doch, Also nach dem Abspann kommt nochmal so eine Szene, da taucht er. Spoiler sagen
1: Ja, Spoiler. Ja,
0: da taucht er halt nochmal auf und da sieht man halt nochmal Henry Cavill als Superman. Aber es wird dann höchstwahrscheinlich jetzt auch seine letzte Szene gewesen sein. Demzufolge. Ja, ja. Und Love and Sunder? Ja. Ja, war auch kein großer Wurf.
1: Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist zwar jetzt, wenn ich das geguckt habe, wo Monat. So, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, gut, außer also, dass Jane am Ende dann an Krebs stört. Ne?
0: Ja, gut, das ist ja so ein bisschen die Prämisse. es ist ja, glaube ich, ja. in Comics auch so: da hat sie Krebs und durch den Hammer-Spoiler äh, kann sie sich ja heilen, wenn sie dann in ihrer Torgestalt ist, als Mighty Tor. Und hm. oder was heißt heilen, aber in dem Moment ist sie halt nicht krank. Aber sobald sie halt die Kräfte verliert, wird sie halt dann wieder äh, normalsterblich. Ja. Ja. ja, es war halt. Ich weiß nicht, das. das in dem Film passiert halt eigentlich auch nicht viel, nee. wenn, du, wenn du es so nimmst. Ne, Sie sie findet so den, den Hammer, du siehst dann halt immer mal so Gore, der halt auch irgendwie ja, seins macht. Da
1: habe ich gesagt auch hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, weil, weil, weil so von, von, von den Trailern und so sah das schon richtig geil aus hier, wie die den so recht gemacht haben und auch, es sah auch richtig düster und böse aus. Ne? Hm. Aber ja... Und am Ende würde dann doch der Gute oder, oder vertragen sie sich wieder alle. <lacht>
0: ja, es ist war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Es ist halt im Endeffekt so, wenn du, wenn du halt bei vielen Sachen, wenn man halt einfach mal drüber reden würde, wird es wahrscheinlich auch gar nicht passieren. <lacht> Und ja, ja. Die, die Story ist halt einfach extrem das dünn. Hat das halt auch
1: nicht mehr den Flair von den ersten Tours. Ja. Die ersten zwei Filme, sag ich mal. Also,
0: ich, ich finde den meine, dritten es ist, immer noch. Das ist gut. ja eine andere Phase, klar, aber. Ja, gut, das hat ja, ich sag mal, das ist ja allgemein Phase 4. Momentan wird ja eh bei vielen so als ein bisschen unausgegoren angesehen. Und äh, ist ja jetzt auch so, dass bei Disney ein neuer Chef wieder da ist, oder beziehungsweise neue alte Chef. Und die haben ja schon gesagt, sie wollen jetzt mehr auf Quali Qualität statt Quantität setzen. Also, also, weil allein Phase 4 hat ja fast so viel abgeworfen wie die ersten drei Phasen zusammen an Filmen und Serien. Also. Ich glaube, das tut der ganzen Sache auch gut, wenn man es ein bisschen reduziert. Eins, zwei Filme im Jahr im Kino und meinetwegen eins, zwei Serien dann noch, vielleicht auch noch eine dritte und dann ist gut. Also, ja,
1: du wusstest halt da auch, dass das irgendwo auf ein Ziel hinarbeitet.
0: Ja, das, ist, das kommt wahrscheinlich als Problem noch hinzu, dass es jetzt bei Phase 4 nicht so wirklich ein Ziel gab, wo sie drauf hingesteuert haben. Ich meine, das wird jetzt mit Phase 5 wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ja, ich sag mal, die haben das vielleicht, haben das ja mal angedeutet mit, mit, mit Loki und Kang der Eroberer, der ja jetzt nochmal wiederkommt, dann. Ja gut, das ist ja der große ja, Big ja, Bad
0: quasi jetzt dann. Das,
1: ja gut, aber da hast du ja nun überhaupt keinen Bezug da dazu. Ja gut, das, das, kommt, da das so wird sich jetzt erst über die nächsten kommt, Filme. Das kommt halt halt vor, wie so eine, ich sag mal, wie so eine Nebenstory, die zwar mit in das Universum reingehört. Ich, mhm. ich vergleiche das immer gern wie mit Star Wars und hier ist äh, hier äh, Star Wars Story hier solo oder mhm. keine Ahnung. Das ist halt immer, oder hier Boba Fett. Oder was
0: wird die ja gut, das ist halt, äh, Thanos war halt, glaube ich, äh, wurde halt ganz anders aufgebaut. Und das hast du halt mit Kang jetzt so nicht. Ne? Das ist halt, aber das ich glaube, das wird sich dann jetzt auch erst über die nächsten Filme dann erklären. Also äh, mit mit Ant man geht es ja los, mhm. wo er da schon eine große Rolle spielt. Und äh, die zwei Avengers-Filme 5 und 6, die haben ja dann auch Kang dann irgendwie. Einer hat ja auch Kang im Titel dann, Kang-Dynastie oder wie der heißt. Oder heißen soll. Wer weiß, was bis dahin ist. Mhm. Und sowas.
1: Ja, aber Multiversum war ja jetzt auch überhaupt kein Thema mehr. So.
0: Ja, außer in Doctor Strange halt. Ne? Nee, ich
1: meine ich mein ja bei Korre-Filmen <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, ja ich, ich, das, das sind halt, glaube ich, so die zwei Probleme. dass sie nicht so wirklich ein Ziel hatten und, ja, halt auf, auf was zusteuern wollten und sowas. Und das halt einfach auch zu viel war. Einfach in mhm. Phase 4. Ne? Drei Filme im Jahr braucht halt keiner. Das ist halt ein bisschen viel.
1: Ja, ansonsten, war jetzt auch nur, war ja nur Weihnachten. Hm. So
0: ist üblich hier, wie du schon gesagt hast,
1: wie wir eben gesagt haben, hier äh, stirb langsam. Schöne Bescherung. So viele Mal halt immer, <lacht> halt immer wieder, wo man immer wieder lachen kann. Wo du <lacht> ja. genau weißt, was passiert, aber lachst du ja trotzdem
0: wieder. Ja, schöne Bescherung habe ich auch gesehen. Und hey, Halt Kaltstil langsam. Jetzt
1: habe ich nur letztens im Fernsehen gesehen, gab es hier Schöne Bescherung 2. Okay. Äh, das ist aber auch wie so eine Nebengeschichte zu diesem Cousin Eddie. Ach so, ja, aber ja. ja braucht man sich nicht angucken. Das ist übertrieben. Ich habe es, also, glaube ich, ja mal gesehen. Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass das gibt, bis wo das im Fernsehen kam. Und dann da, in der Werbung wurde halt hier angeteasert für danach. Schöne mhm. Bescherung 2. Aber ja hat auch nicht viel mit Weihnachten zu tun. Ich, hab <lacht> okay. dann auch, ich muss sagen, ich hab's dann umgeschaltet. Das war mir dann zu doof. Ich meine, den haben sie ja schon immer so den, den Cousin, äh, Cousin, mhm. haben sie ja immer schon so ein bisschen blöd hingestellt und da haben sie halt übertrieben. Also da haben sie es maßlos übertrieben. Das war dann halt auch irgendwo schon nicht mehr lustig. Weiß ich nicht. Also halt, war zumindest, habe ich zumindest so empfunden. Okay. Ja. Nee, ansonsten habe ich jetzt noch nichts weiter Neues
0: hm. gesehen. Ja, gut. Neu habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht allzu viel gesehen. Ich habe aber in den letzten Tage ziemlich viel äh, nachgeholt. Was heißt nachgeholt, aber nochmal geguckt und so. So ein bisschen hier, äh, um ein bisschen so fröhliche Stimmung zu haben, habe ich mir die ganzen äh, Ich-einfach-unverbesserlich-Filme angeguckt, 1 bis 3, äh, weil die halt auch alle bei Amazon in, in der Prime-Mitgliedschaft mit drin sind. Dann habe ich mir mal äh, nochmal Mission Impossible 4 und 5 angeguckt, weil die auch damit, die sind gleich bei Netflix momentan. Und was habe ich dann noch gesehen? Transformers habe ich mir den ersten noch mal angeguckt. Ähm, ja. ja. Der kam ja am Fernsehen. Na gut, ich habe ihn aber bei Prime geguckt. Sind, sind auch übrigens alle drin. Okay. Bei der Prime-Mitgliedschaft. Mhm. Ja, was habe ich denn sonst noch? Nö, das war eigentlich sonst so, so ziemlich alles. Ja, viele, De viele, viele Ryan Reynolds-Filme habe ich gesehen. Also Ich habe mir fast alles, was er so gemacht hat, äh, Deadpool, Deadpool 2, die beiden Killers-Bodyguard, äh, habe ich mir angeguckt und da ist mir halt mal wieder aufgefallen, dass, dass... Nee, Green Lantern habe ich nicht geguckt. Äh, dass mir halt einfach diese, Ich meine, vielen vielen geht ja Ryan Reynolds so auf dem... Ähm, Sack, so ein bisschen mit seinem Humor, ne? dass er so im Prinzip seit Deadpool nur noch eine und dieselbe Rolle spielt im Prinzip. Aber mir gefällt das halt einfach. Einfach diese, diese Texte, die er da raushaut und sowas hier, das, das passt einfach super. Und da bin ich halt irgendwie drauf gekommen, weil es bei Disney Plus gibt es jetzt eine Ser Serie, eine Doku-Serie mit ihm, uh, Welcome to Wrexham, wo er er hat ja einen Football-Club gekauft in Wales und das ist die Doku quasi dazu, wie er mit seinem Partner quasi diesen Club wieder aufbaut und versucht halt in eine also er spielt in der niedrigsten Profi-Liga in, 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 in Wales und versucht ihn halt ja, eine das Liga... Auch das ist alles
1: eins. Hä? ich meine glaube Mit England hier, das ist alles eins.
0: Ja, naja, ja. Aber sie sind auf jeden Fall Stand jetzt, zumindest in der, in der letzten ja. Profiliga bevor es dann halt äh, zu den Amateuren geht oder sowas. So, so habe ich es verstanden. Und äh, das ist eigentlich wirklich mal ganz interessant, weil man ja schon so denkt, okay, ähm, ja, für den ist das halt einfach nur so ein, so ein, so ein Business, ne? Aber so am Anfang denkt man auch so vielleicht ein bisschen, ja naja, okay, der nimmt das so als Promo mit und sowas. ne Ich meine, die bringen auch viel Humor da rein in die Doku. ne Gerade äh, hat noch so einen amerikanischen Kollegen, den kennt aber irgendwie keiner. Das wird, ist aber auch so ein Running Gag in der Doku, weil Ra äh, Ryan Reynolds ist halt bekannt und der andere halt in Europa gar nicht. ne Also so als in Amerika ja. wahrscheinlich schon, aber, aber äh, in Europa gar nicht. <lacht> und da äh, machen sie halt auch immer Gags drüber und sowas. finde ich eigentlich ganz witzig. Ist aber noch nicht rum, die Doku. Ich bin jetzt bei Folge 15, also es soll wohl 20 Folgen geben in der, in der ersten Staffel. Ja, die Folgen gehen ja nur alle 20 Minuten, eine halbe Stunde, sowas. Ist aber wirklich ganz interessant, wie sie halt jetzt investiert haben, gekauft haben. Es wird auch gezeigt, wie sie unliebsame Entscheidungen treffen, dass sie quasi den Trainer entlassen, Spieler entlassen müssen. und Sowas, weil sie halt einfach sagen, okay, wir brauchen einen Neustart, um, um was Neues zu erreichen. Das ist eigentlich wirklich ganz interessant. also Und deswegen bin ich halt irgendwie auf den ganzen Ryan Reynolds Dingens da aufgesprungen und hat mir nochmal gezeigt, wie gut eigentlich Deadpool ist. Hat also sehr gut gefallen. Was, was, du Pinder!
1: Ja, was ich noch gesehen habe letztens, also war aber kein Film, keine Serie, kein, äh, so, ein, so ein kurzer Bericht zu äh, Mission Impossible. Zum Dreh von. Ach, zum dem, siebten hier. Zum Dreh von dem äh, äh, Tom Cruise macht ja in, jeder, in jedem Film einen krassen Stand selber. Mhm. Und diesmal macht er auch wieder einen. Mit dem Motorrad-Stunt. Ja, mit dem
0: Motorrad-Stunt in Base Jump. Das ist schon echt krass, Alter. Ja, vor allem, wenn man das mal so lang guckt, ne, das geht, gleich sieben Minuten oder sowas, ja, ne? Ne, knapp zehn Minuten. Oder, oder, und Minuten und oder Minuten. wie lange man, also auch was da für eine Zeit einfach vergeht für diesen einen Stunt, ne? Irgendwie, was schreiben sie? Zehntausend Sprünge? Ja, ja der hat, der hat Blub, also ne? am Tag,
1: am Tag mal gesprungen,
0: also der Typ ist einfach Wahnsinn. Also seitdem der in Teil 5 das mit dem Flugzeug gemacht hat, ist ja einfach Wahnsinn, was, was das hast angeht. Ja, hast,
1: hast ja gesehen, ja, da, äh, dass, der, äh, dass der auch alles. Ich sag, der springt ja, ich meine, am Anfang hier machst du ja immer so Doppelsprünge und er macht ja alles
0: schon allein hier. Ja, ja gut, er hat ja, glaube ich, komplett die Scheine. seitdem dem äh, Mission Impossible 6 Fallout, da hat er ja, glaube ich, über 1000 Sprünge gemacht ja dann, also im Film wurde es ja dann so als Halo-Jump verkauft, zwar ja in, in uh, Real war es ja keiner, aber es ging halt dann einfach um das Filmische. Mhm. Ähm, ich meine, das er hat letztens hat er irgendwas gepostet, da hat er, weil Top Gun Memory glaube ich, nochmal ins Kino gekommen ist. Ja. <lacht> halt auch so krass. Und da sieht man ihn so, wie er auf so einen Flügel hängt oder er hängt halt irgendwo dran an einem Flugzeug und äh, die Kamera schwenkt dann rum auf Chris, auf, auf dem Regisseur und die beiden, ja, hier, ja, und ja, mal. Äh, und, ja, ja, alles klar, und dann sieht man halt einfach, wie Tom Cruise einfach runterspringt, ne? klar, mit Fallschirm und alles, aber der Typ ist halt einfach Wahnsinn, so also was das angeht.
1: Ja, so jeder andere hier, ach
0: Gottes Willen, das mache ich nicht, da steht nicht mein Vertrag. Und
1: ja, gut. Der ist ja äh, geil auf solche Sachen. Ja,
0: also ja. Das, das muss man auch sagen. Er ist, ist natürlich dann auch wahrscheinlich nicht versichert. Ne? Also er macht das halt komplett auf eigene Kappe. Wenn ja, ihm halt was sicher. passiert, bezahlt da nie einer für. Ähm, weil deswegen machen das auch wahrscheinlich die anderen Darsteller nicht, weil äh, ja da keine Versicherung sagt, okay, wir versichern das. Tom Cruise kann halt als Produzent sagen: Okay, ich nehme es auf meine Verantwortung und dann mache ich das halt. Gut,
1: ähm, aber viele andere produzieren ja auch schon mittlerweile mit hier. Also ich will Smith oder was weiß ich.
0: Ja, gut, es, ist, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, aber also Tom Cruise ist, glaube ich, da, was das angeht, die komplette Ausnahme. Also, ich meine, wer hängt sich schon bei 300 km/h draußen an einem Flugzeug dran? Das hätte man wahrscheinlich auch alles digital irgendwo in einem Studio drehen können und wer hätte genauso oder ähnlich ausgesehen, sage ich jetzt mal. Ne? Und, oder halt auch in Bush Khalifa in, in Dubai, wo er sich da draußen dran gehangen hat. Hätte auch nicht machen müssen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: aber der ist wahrscheinlich selber schon von Natur aus so ein Adrenalin-Junkie, sag ich mal. Dass er das halt auch machen will, dass dem das Spaß macht. Ja, also... Das ist ja in jedem, fast in jedem äh, Film fährt er ja Motorrad. Ja. Es das das war egal, ob das jetzt ein einem Impossible ist. Oder ob das. Äh, Aber ich mein finde es bei war. ihm
0: halt, was das angeht, noch geil, weil, weil er halt wirklich auf dieses Handgemachte halt setzt und nicht hier äh, alles ja, Computer animiert. Ne? Hm. Ähm, obwohl ich finde, so bei dem ersten Teaser zu Mission Impossible 7 hat man auch schon gesehen, dass da relativ viel CGI mit dabei war. Aber er ist halt trotzdem noch einer, der versucht, so viel wie möglich praktisch halt zu machen. Und das merkt man halt einfach an. Wenn die Karre sich 20 Mal überschlägt, kannst du den ja nicht reinsetzen. Nein, das ist, das ist ja klar, das ist ja klar. Ich meine, der Mann wird, ist, glaube ich, 60 oder sowas. Ja. Ne? Muss man ja auch mal überlegen. Ne? Also der könnte auch sagen, das ist mir alles scheißegal. Ne? Aber er macht es halt einfach trotzdem, weil er Bock drauf hat wahrscheinlich. Nee, das habe ich auch gesehen. Nee, das war das äh, schon krass. Sehr bemerkenswert. Also ich bin echt gespannt, die äh, 2023 auf äh, Mission Impossible 7. Der wird bestimmt wieder geil. Also. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, genau, also da haben wir ja das soweit durch, was wir als letztes gesehen haben. Und natürlich, äh, äh, Glass Onion, A Knives Out Mystery, äh, kam ja am 23.12. zu Netflix, äh, war schon ein bisschen vorher im Kino. Ich glaube, einen Monat vorher ist der eine Woche im Kino gelaufen, aber auch nicht überall. Es war jetzt bei uns auch nicht äh, in der Nähe. Und ich hätte es, glaube ich, bis Erfurt oder so fahren müssen, wenn ihr den jetzt im Kino gucken wollen. <lacht> Wäre dann nicht so einfach gewesen. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, quasi eine Fortsetzung oder ein weiterer Film im Nice Under-Universum, ähm, um den, äh, ja, Detektiv Benoit Blanc, gespielt äh, von äh, Daniel Craig. Und ja, so grob zusammengefasst geht es im Prinzip äh, im zweiten Teil oder in diesem Film darum, dass eine Gruppe von Freunden, von ihrem, ja, Milliardärskumpel eingeladen werden auf seine Privatinsel, um ein... Mordfall, einen fiktiven Mordfall wie so eine Art Krimi zu, zu lösen. Hat mich sofort an einen Film erinnert, den ich als Kind immer gerne geguckt habe, Eine Leiche zum Dessert. Mhm. Ähm, da geht es nämlich auch darum, dass da so ein reicher Typ hier die ganzen äh, hochklassigen Detektive einlädt äh, und seinen Mord dann quasi aufklären sollen. Und ähm, das wird, also, wird hier so ein bisschen angedeutet. Es wird natürlich anders ausgespielt, aber ähm, ist ganz interessant. Und äh, allen voran natürlich auch der Cast. Äh, der hier wieder da ist. Ne? Daniel Craig haben wir schon gesagt. Edward Norton spielt den Milliardär. Miles Braun. Ne? Edward Norton habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also er hat lange nicht mehr gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich, seit der hat er seit Born? der Unglaubliche Hulk noch mal was gemacht. Born? In Born waren wir dabei.
1: Äh, ja, Jason Born, aber war er doch der stimmt. der äh, ja, CIA-Obermots halt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Das Film fällt mir jetzt als erstes ein, aber... Seitdem wüsste ich es jetzt auch nicht. auf. Ansatz. Also zumindest
0: keine großen Rollen.
1: Nee. Also, ne? Ja gut, ich sag mal, neben <lacht> Jason Bourne war er schon mit die Hauptrolle. Alicia Vikander und er. Mm, mm. Aber, aber ansatz... ist auch schon ein bisschen her, ne? Ja, Jason Bourne, 2018, glaube
0: ich. Okay. Ich, glaub, ich hätte jetzt fast gesagt länger, aber okay.
1: Oder 2016, ich
0: weiß es nicht mehr. Ja, dann haben wir äh, Dave Bautista spielt mit. Äh, kennen wir natürlich als Tracks aus, äh, aus dem MCU. Der spielt Duke Cody. Kate Hudson hat hier wieder mal eine Rolle. Ich, Habe ich auch schon länger, länger nicht mehr gesehen. Die spielt hier Birdie J. So eine, ja weiß nicht, was was ist ihre Rolle? So eine, so eine hipse, so ein bisschen verplante. Ja, wahrscheinlich auch mal Model gewesen. Und ja, so wahrscheinlich auch ein bisschen in die Influencer-Richtung ja. und, und sowas. Äh, Catherine Hahn spielt mit. Die spielt äh, Claire de Bella. Die ist so eine... Äh, Gouverneurin. Mhm. Ne? Die kennen wir ja auch aus WandaVision. Da hat sie ja Gesser Harkness gespielt. Ähm, dann ein Schauspieler, den, der mir so nichts gesagt hat. Leslie Odom Jr., der spielt Lionel Toussaint. Ja. Ähm, ein Wissenschaftler, Wissenschaftler, der bei Alpha <lacht> Industries arbeitet. So habe ich das zumindest verstanden. Ja, ja. Äh, Madeline Klein spielt Whisky. Die also ich habe am Anfang gedacht, so ein bisschen die, die ja, Partnerin, beziehungsweise so das Betthäschen von, <lacht> von Duke Cody, also Dave Partista, aber es ist ja dann doch ein bisschen mehr wie nur das. Ähm, Jessica Henwick spielt Peck, das ist diese, diese dunkelhaarige Assistentin von, ja. ähm, von Birdie. Birdie. Äh, Birdie. Dann haben wir neben... Benoit, neben Daniel Craig als Benoit Blanc haben wir noch einen weiteren Rückkehrer aus dem ersten Teil, das ist nämlich Noah Siegen, der hat ähm, im ersten Teil Trooper Wagner gespielt, einer der beiden Polizisten oder Detectives. Der spielt hier Daryl. Also einfach, so
1: ein. Ist einfach, er wohnt auf der. Ja, Ebene. ja, er ist,
0: er ist einfach mal da. Ähm, also spielt einfach eine andere Rolle. Ähm, einen kurzen Auftritt hat auch äh, Ethan Hawke äh, ist mit dabei, ganz kurzen Auftritt, und auch äh, Hugh Grant. Hat auch... Ja, aber auch wirklich nur ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe halt. einmal gesehen. Ne? Ja. Und... Ja, äh,
1: gut, wie Dingsau, uh, so, Ukraine. Ja.
0: Äh, ja, doch. Eisenhawk meinte ich. Ja. Und ja, die werden quasi auf diese Insel eingeladen und versuchen diesen, oder wollen dann diesen Kriminalfall lösen. Erstmal so grob gesagt, wie hat es dir denn in Gänse gefallen, bevor wir jetzt dann auch auf den Halt dann eingehen?
1: Also ich, also am Anfang natürlich, äh, ja, war es komisch, weil das andere war ja so, mit dem alten Haus, das war ja so ein anderes... Da war,
0: wann hast du den ersten Teil gesehen? Also nicht jetzt zuletzt? Her,
1: ist, ist noch nicht lange her. Ist noch nicht lange her, okay. Ich hatte ihn ja vorher noch gar nicht geguckt. Ich nee? Nee. Oh. Ich, und ich habe mit denen dann mal angeguckt, hier, ach genau, wo ich wo ich leider eine Woche mit Corona daheim war, hatte ich ja Zeit, da habe ich mit denen mal angeguckt auf hm. Netflix hm. und so, und ja, fand ich das schon lustig hier, wie er immer so beobachtet und kombiniert und... Hm, ich das hat er halt seinen Charme irgendwo, seinen eigenen. Und das war jetzt halt anders. Im ersten Moment habe ich auch so ein bisschen, äh, naja, wer weiß, was das so wird. Hm. Naja, weil er Daniel Craig auch in seinen komischen, komischen Anzügen, hier er so anhatte. <lacht> ja, hat sehr geile und Mit seinen Halstüchelchen hier, ja. das sah auch ein bisschen komisch. Also weil im ersten Teil hatte er nur
0: Anzug und mal einen Mantel. Weil, ja, da, da kam er so als klassischer Detektiv. Ja, so wie man sich ja. halt so einen klassischen Detektiv ja, ja, vorstellt, genau. so, ne? also ja, ja. Wie es Hercule Perrault halt auch ist und so in den agatha Christie romanen <lacht> so ein bisschen. Ja, so.
1: aber ich sag mal, je länger es dauerte, umso spannender wurde das auch, fand ich. Mhm. Dass du dann, also bis, ich sag mal so, zur Mitte des Filmes wusste ich jetzt noch nicht, wie das jetzt, was jetzt passiert, wer es ist und ja, also, also das... Mhm. mit der Dauer des Films hat sich, das, hat sich das eigentlich für mich gut entwickelt, muss ich sagen. War dann
0: auch spannend. Ja, das finde ich... Na ja, gut, es gibt halt irgendwie so einen, so einen gewissen Punkt, wo er quasi diese Geschichte nochmal rückwirkend nochmal erzählt. Ja. Also das ist ja so, ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Schluss. Da fängt er ja quasi an, nochmal die Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen. Da passiert ja, ja dann was, wo wir dann quasi seine Perspektive erleben. Nee, bzw. Ja, die dann halt
1: auch mal aufgeklärt werden, wie, wie ja, das
0: genau zusammenhängt. Weil weil er ähm, ja gut, dann müsste man vielleicht spoilern, aber das machen wir jetzt noch nicht. Aber weil er ja ähm, eingeladen wird, obwohl er ja eigentlich ja gar nicht eingeladen ist. Ja, man muss dazu sagen, der, der Miles Bronn schickt an
1: jeden seiner äh, Freunde eine, ich sag mal, eine Mystery Box.
0: Das hat, das hat mich sofort ein bisschen an eine Escape Room erinnert, so an, an, weil da fängt ja der Film auch so an mit so einer kleinen Box. Ja, und so und die war. müssen sie halt
1: öffnen, ein paar Spiele machen, ein äh, ma, paar Rätselchen lösen. Da fand
0: ich Dukes Mutter immer ganz gut, die ja, einfach so nebenbei im Hintergrund haben. saß hier. Das ist ein Kompass. Ja. Mann! Das, das Fibonacci-Folge. <lacht> und dann zum Schluss, was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, das fand,
1: ich, das fand ich auch recht lustig. Ne? Naja, und äh, auf jeden Fall, wie gesagt, das hat sich halt immer mehr so entwickelt und mit der Box halt hier äh, war das schon spannend, bis sie da den gelöst hatten. Dann hatte jeder sein, seine Einladung quasi als Ergebnis drinne. Mhm. Ja und dann äh, hat das ja umgeschwenkt auf, auf Daniel Craig, mhm. wie er in seiner Wanne sitzt und vor, <lacht> vor sich hintrahnt, weil er nichts zu tun hat, weil es keine weil es keine Aufträge gibt oder keine Rätsel zu lösen und
0: ja, gut, der Film spielt halt auch noch komplett so in Corona und ja, damit spielt er halt auch mit. Ne? 2020. Also mit Zoom, mit, März 2020 klar, ja, ja, mit Zoom-Calls und sowas. Ne? Ja, ja. Hast du eigentlich mal gesehen, wer alles bei ihm da auf dem Rechner ja, war?
1: Äh, äh, ah, Abdul Karim Jabbar. Ja. Und den anderen habe ich nicht erkannt. War das, war das eine, war das Dings? Äh, wie heißt
0: er? Ja, das eine, eine war. Äh, äh, Angela Lansbury, die ja hier ähm, aus der Serie hier, Mod ist ihr Hobby. Ja, das hatte ich so, da hatte ja, ja. ich, ich nicht, ob sie so. Ja, 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 ja also so das Gesicht kam mir so bekannt. Äh,
1: wie heißt war das, Wie heißt der? Oh, ich komme nicht drauf. Okay. Nee. Äh. Wer war das? Steht das doch?
0: Nee, das weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nur noch die andere Dame, die da mit dabei war, das war äh, Natasha Lyon, die hat auch in der Netflix-Serie mal mit, also die kenne dich zumindest vom, okay. vom Namen her. Nee, den Typen kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es sah für
1: mich aus wie, oh, ich komme nicht drauf. Hier, ja, Alfred aus The Dark Knight, wie heißt er?
0: Nee, das war, glaube ich nicht.
1: Ja, nur mit Bart und so. Kam, also im ersten Moment, ich habe auch nochmal, ich habe ja vorhin nochmal...
0: das... Nee, das, das glaube ich war aber nicht. Michael Kane. Michael Kane, ja.
1: Aber ich, nee, ich glaube auch nicht, dass es war. Nee, das, heißt
0: das, 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 das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass ja, aber das aber es waren war halt, zumindest schon ein paar persönlichkeiten. Ja, das
1: eine Mal halt Karim Abdul-Jabbar. Ja,
0: ja, ja. jetzt ne, war es richtig. Nee, fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, das war ja auch Ukraine, die äh, ist ja quasi äh, Daniel Craig sein Mitbewohner. <lacht> Und dann yeah. noch, sind sie schon wieder in der Wanne <lacht> yeah. ja. Ja. aber das hat man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst das hat ja, ja gut, man hat es aber
0: an der Stimme gehört Also es ja, also war schon die Synchronstimme von Ukraine. Ja, da habe also ich jetzt
1: nicht drauf gehofft nee,
0: also ich hätte es jetzt in dem Moment auch nicht aber die Stimme kam mir ja. schon bekannt vor
1: aber das hätte ja, hätte ja sonst wer sein können das, hat, ja. das erfahren mir ja dann erst
0: wurde das so Revue passieren lassen genau, noch. genau, genau später Nee, das, das, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also überhaupt muss man sagen, dass der Film sehr humorvoll ist. Also noch mehr wie der erste eigentlich. Weil der erste war ja schon in Gänse eigentlich relativ ernst, mit immer mal so ja ein paar Wortwitzen oder sowas. Aber ansonsten haben die sich ja größtenteils recht relativ ernst gehalten. Und ähm, das ist hier so ein bisschen anders. Also hier merkt man schon, dass da ein bisschen mehr flocker, flockig, äh, nicht Komödie würde ich vielleicht nicht unbedingt... Ja, wohl doch schon... Also ein bisschen mehr auf die lustigere Schiene halt einfach gelenkt worden ist, ne, was das Ganze angeht. Also das hat mir aber auch sehr Spaß gemacht. Über auch so, wie die wie die Charaktere dann halt auch so miteinander interagiert haben. Also das, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
1: Halt, was halt auch geil war, wo die sich äh, vor, dem Boot über, vor der Bootüberfahrt treffen. Diese quasi mit Corona weggeschossen. Hier, ne? mit ja. Ihre Impfung da. Hier. Ja, ja. Das, ja. das war ja Hawk seine einzige Aufgabe.
0: Ja. Einmal so eine äh, so mit so einer Pistole im
1: Mund geschossen,
0: öh, können die meisten absetzen. Ja, machen. sie fahren ja dann rüber auf die Insel, was mir dann wirklich beim zweiten Mal, ich weiß gar nicht, warum, ich, warum mir das beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, äh, gesehen habe, als sie dann so an Land kommen und und, und äh, halt Miles Braun halt, der, also also Edward Norden spielt halt wirklich so ein Milliardär, den, dem ist halt alles scheißegal, dem bedeutet halt auch alles nichts, ne, also... Er hat irgendwie äh, kommt an spielt auf einer Gitarre die wahrscheinlich ich weiß nicht wie viel wert ist und schmeißt sie dann halt einfach ja, die weg. Die
1: da irgendwie von ihrem von, hat er noch von Birdie ihrem Lieblingskommunist. <lacht> ja, ja, irgendwas ganz Besonderes Unterschrift und ja. sie ah oh, 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 und er ja ja weg.
0: Und ähm das, das fand ich halt so krass, Und was mir halt dann äh, beim zweiten Sehen erst äh, aufgefallen ist mit dem Gepäck. Also Daniel Craig fragte dann, ja, sollen wir unser das Gepäck. Das
1: habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen.
0: Und man sieht dann, dann auf einmal hinten ich, so, 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 ein so, ein, so ein Roboter. Das ist beim ersten äh, beim ersten Mal nicht hey. aufgefallen. Ich es auch hey, schon gemacht. Wo konnte der ich jetzt? Auf noch mal
1: geguckt, äh, ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> Das ist ja quasi jetzt aus der Zeit hier, wenn du manchmal so siehst, in Japan haben sie gerade so einen Roboter entwickelt, was so auf starkslichen Beinen mm -hmm. läuft. Da sind die ganzen Koffer drauf.
0: Ja, und das ist halt eine komplett extravagante Villa, die äh, ja total... Ja, das ist halt die Glas-Onion. Ja. Und ähm... Das ist eine riesen Glaskuppel, die aussieht wie eine Zwiebel. Ja, ein, ein, ein Porsche, der auf dem Dach steht, weil er dort keine Straßen hat, um dort zu fahren. Also einfach halt total so dekadent ne? und übertrieben. Ja, und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ne? Aus was diese ganze Glass Onion da gebaut ist. Äh, er, also Miles One will ja mit irgendeinem so Material clear, ne? mit mhm. K, sagt er ja extra, äh, äh, will er ja die Welt quasi revolutionieren. Und Seine in, 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 Freunde... Auch sind ja eigentlich quasi dagegen. Und eine Figur ist halt, mit der er ja auch nicht gerechnet hat, also neben Benoit Blanc, ist ja äh, die äh, Helen. Andy. Oder ja, Andy-Helen, Andy genau. Ähm, und äh, die taucht ja auf, beziehungsweise ist dann damit der hat er ja eigentlich gar nicht gerechnet. ne Und um die Figur geht's halt auch, weil die eigentlich ursprünglich mit allen befreundet war und quasi Miles ja, in die Gruppe dann...
1: Ja, sie war die Mitbegründerin von der Firma, die ihm jetzt gehört, die ihm recht ja. gemacht hat.
0: Und er hat sie quasi ausgebotet, weil sie ihm quasi nicht die finanziellen Mittel geben wollte, um ja mit diesem Clear quasi zu experimentieren, zu expandieren, wie auch immer. Und äh, daraufhin hatte sie ausgebotet. Und sie hatte aber eigentlich ja einen Beweis, dass das alles ihre Idee war. Und, aber ihre Freunde waren halt, haben halt... Der ja, haben sich halt gegen sie ausgesprochen in diesem Gerichtsprozess. Ja, ne?
1: weil, weil Miles ja, sie irgendwie alle in der Hand hatte, wahrscheinlich. Also, mhm. ja. ja. Hat er irgendwas gegen jeden in der Hand oder hat irgendjemanden geholfen, wie auch immer?
0: Ja, es ist, sie sagen es ja auch öfters, ne dass, sie, dass, sie, dass alle hier an der goldenen Titte von Miles hängen und sowas. ne mhm. Und er halt auch irgendwie so eine Art hat, äh, um alle irgendwie so entweder auf seine Seite zu überreden oder zu ziehen, halt einfach äh, mit Geld oder, oder was auch immer halt.
1: Ja, was man ja auch noch dazu sagen muss, äh, Miles Bronn hat ja mit Benoit Blanc nicht gerechnet. Ja. Der ist aufgetaucht. Also wie gesagt, man hört ja nur, wie er wo in der Wanne sitzt, dass jemand vor der Tür steht mit der Box. Mhm. Ja, in dem Moment denkt natürlich jeder, er kriegt jetzt auch eine Box, wird zu dem -Din Krimi-Dinner eingeladen. Ja, wie sich dann aber später rausstellt, war das ja gar nicht so. Das würde er, wird er ja auch von Miles Brown angesprochen, dass er ihn gar nicht eingeladen hat. Und ja, aber dann findet er die Idee wohl, dass zu seinem Krimi-Dinner halt der äh, weltweit beste Detektiv mhm. teilnimmt, fand er eigentlich äh, echt cool und lädt ihn dann halt ein, mit da zu bleiben. Ja.
0: Also wahrscheinlich niemand ich hätte machen sollen. Ja, wahrscheinlich nicht. Also das, das fand ich aber halt dann auch ganz witzig, als sie dann eigentlich dieses Krimi-Dinner Starten wollen und, ist schon und, und, und Benoit Blanc quasi innerhalb von, ja keine Ahnung, fünf, Satz, das war, ist fünf, fünf Minuten das komplette Ding auflöst, ne? Armbrust hier, da, dort und, und man, sieht dann, man sieht dann so zum Ende wieder diese, diese Pfeil-Miles äh, und die, also so ein Spielzeugpfeil in die Brust fliegt und man sieht dann so Pseudo-Blut ja, äh, rausspritzen und sowas, also das fand ich schon sehr witzig, ne, und äh, dann geht ja quasi dann auch eigentlich auch erst äh, der richtige Fall los weil, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den Spoiler-Part, dann stirbt halt wirklich einer äh, von diesen Protagonisten. Ähm, hat mir ein bisschen leid getan, weil ich ihn eigentlich als Figur ganz cool fand, nämlich, äh, also wie gesagt, Spoilerwarnung: äh, Duke stirbt, ne, erstickt. Ne, ja. Und das wird auch relativ schnell aufgelöst, woran? Weil das sagt er nämlich selber, ähm, er ist ja, nämlich allergisch ja. gegen Ananas und ja. äh, er verdrückt ja keinen Spritzer. Und äh, daran stirbt er auch. Und ja, dann geht das große Mysterium erstmal los, ne? Also, wie, wie fandst du so diesen ganzen Krimi-Part? Ja, das fand ich an sich, fand ich das, ich fand
1: es in der Hinsicht cool, weil äh, er, er, er fängt ja an und erzählt die ganze Geschichte. Benoit Blanc. Mhm. Sagt der Fall hier, da löst das sofort auf und erzählt die ganze Geschichte. Wo du dir auch denkst, äh, was labert er jetzt? Das ist ja jetzt irgendwie doof gemacht, warum weiß er das alles schon, ne? Und dann löst du das aber mit anhand von kleinen Indizien auf, die vorher schon alle gefallen sind, was hm. du aber gar nicht mitgekriegt hast. Hm. Weil, weil dir das, weil du ja nicht, achtest ja nicht auf jeden kleinen Kram hier. Das fand ich halt cool. Auch hier mit der mit der Ananas, das stellt sich ja dann aus. Der sagt das klar. Mir ist das ja jetzt nochmal, wo ich nochmal geguckt habe, ist mir aufgefallen, wie der das auf dem Bootsteg sagt. Der Duke verdreht keine Ananas. Mm,
0: mm. Ja,
1: aber das ist hier, in dem Moment ist dir das ja gar nicht aufgefallen. Ja, Ananas hat nur, dass der gefragt hat,
0: an, ob da Ananas drin ist. Das habe ich mitgekriegt. Das ja, war das ja. Mal gucken. Aber das Zweite, das jetzt. Alle ja, haben. gut, man, man muss natürlich auch sagen, manche Sachen wissen wir ja zum Beispiel auch nicht als Zuschauer. Ne? Ja. Benoit Blanc gibt ja dann in seiner seiner äh, Erklärung auch ab, ja, Chakra hier. Äh, der, der, die Hecke am Südufer hat ein B und sowas, das wissen wir ja als Zuschauer gar nicht, ne? also ja. das, 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 das war wahrscheinlich halt auch einfach um diesen, diesen Fall so schnell wie möglich halt abzuwiegeln.
1: Aber, aber, nö, aber wie gesagt, für das, wie es auflöst, gibt er ja auch, sagt ja warum, wieso, weshalb. Ja,
0: ja. Das ist auch schon cool, dann. Also, das hat mir dann. Das ja, das gefällt mir so an den Filmen ha, Film dann halt auch immer recht gut, wenn du so diese, dieses Zusammenbringen von, ja. von Indizien dann halt immer wenn zur Lösung hast. Wenn dir halt immer was
1: zeigt, was du eigentlich schon gesehen hast, aber nicht drauf geachtet hast.
0: Ja. Das, das, und das wird ja dann später nochmal bedeutsamer, nachdem, wie gesagt, äh, Andy oder Helen, je nachdem, äh, wie man sie. Sie steht ja quasi dann so ein bisschen im Fokus, weil wir, beziehungsweise alle, erfahren ja dann auch, dass eigentlich Andy. Selbstmord begangen, also angeblich Selbstmord begangen hat und äh, Helen quasi im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit äh, Benoit Blanc, den sie ja quasi dann, also das fand ich ja sowieso ganz witzig am Anfang, äh, jeder löst dieses Rätsel, diese Rätselbox und man sieht sie so im Keller sitzen, dann das Ding <lacht> läuft weg, auf keinen Fall kommt sie wieder mit so einer Sicherheitsbrille auf und Hammer und schlägt halt einfach das Ding kurz, also das fand ich halt auch sehr witzig, ne? Ich habe gar keinen Bock, das zu lösen. Ich mache es einfach so. Und so wissen wir, erfahren wir ja dann auch, wie Benoit Blanc quasi dann auf die Insel kommt. Dass er quasi den Tod ihrer Schwester Andy aufklären möchte. Ja, das und halt, eher, Dass er quasi von ihrer Schwester engagiert wurde. Ja, und, und Miles Brown oder wen auch immer. Also In dem Moment wissen sie es ja noch nicht, wer es ist, aber den Täter überführen ja. wollen. Ja,
1: der Vorschlag kommt ja auch von Benoit Jean, dass sie als ihre Schwester verkleidet da auftaucht, weil die anderen noch nicht wissen, dass die Schwester, also Andy, mhm. quasi äh, ja gestorben ist. Genau. Und er ihr ja dann rät, sie soll auch auf die Insel kommen, um den Schein zu erwecken. Ja und, und weiter, so. Dass die, dass die was wahrscheinlich aus Angst oder so Fehler machen.
0: Ja. Oder sich verraten. Ja, oder. gut, er sagt ja selber, ne, weil äh, es weiß ja im Prinzip, der Mörder weiß ja.
1: Der ist der Einzige, der weiß.
0: Und, äh, ja. Ja.
1: Nee, aber das ist, ich finde es halt cool gemacht. Ich sage, wie diese, diese Kleinigkeiten hier. Auch mit diesem hier, oh, du hättest mich fast umgefahren, hier, durchgefahren, hier, wo mhm. sie da am Pool sind, hier. Was ja dann später dann hier, wo sie nochmal das in der Szene auflösen, hier, wo, das, wo sie es zeigen.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon. Also ja, ob, ist, obwohl, obwohl ich finde, also das ist halt nochmal ein Unterschied zum ersten Teil, weil beim ersten Teil war es ja quasi so, dass wir die Leute haben, ihre Aussagen treffen hören und wir haben aber als Zuschauer gesehen, was wirklich passiert ist. Ne? Und sie haben halt anders drüber geredet. Und hier war es halt andersrum. Hier haben wir erst die Szenen gesehen, so wie also aus als gewissen Blickwinkeln, aber wir haben noch nicht die komplette Wahrheit gesehen. Ne? Weil es gibt ja diesen Zusammenschnitt zum Beispiel, als Benoit Blanc das Ganze so auflöst, ähm, dass sie Andy haben, äh, nicht, sollte ja nicht leiden, also sie ist ja quasi äh, äh, gefühlvoll gestorben, in Anführungszeichen. Und das sieht man ja, alle Protagonisten, die wir dort haben, sehen wir ja in unterschiedlichen Situationen, wie sie Andy töten, ne? er sei es im Auto oder so. Hier. Mhm. Also das fand ich dann, das ist halt ein bisschen andersrum gedreht. Ne? Ja. Finde ich aber gut, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, weil Hätte man es jetzt wahrscheinlich wieder gleich so gemacht wie im ersten Teil, hätte man gesagt: ah, ist doch das Gleiche, ist doch selber. Also, es war ein schöner Ansatz. Also, hey, also,
1: also ich muss gleich in der Mitte des Films, kurz nachdem Duke gestorben ist, wo die sich dann da treffen, mhm. wo dann auf quasi auf die Schwester geschossen wird, aus dieser aus, aus der dem Scheibe raus. Scheibe raus ja. Also, da war ich raus. Da wusste ich nicht mehr, was jetzt ist. da noch einer auf der Insel? Pff, da war ich erstmal raus in dem Moment. Dann fing das ja an, sich aufzulösen, dass sie die Geschichte nochmal erzählt haben, warum ja. Benoit Blanc überhaupt da ist. Ja, ja. Und dann, naja gut, dann hat sich es ja relativ, hast du dann auch gedacht, sie wäre tot? Ja, ja, sicher. Du hast ja gedacht, sie wäre tot jetzt.
0: Ja Also das hat das hat mich dann auch erstmal gedacht, hä, hey, wie, was? Gut, und dann haben sie es ja
1: aufgelöst so langsam hier, ja. dass Benoit Blanc ja nur die Soße hier, da, wo sie halt auch immer nochmal irgendwie Werbung für andere Schauspieler machen hier. Wie genau wie mit dem Getränk von Jared Leto. Ja, okay. Und das war da auch von, von Jeremy Renner. Die Irgendwie scharfe Soße drin.
0: von Jeremy Renner, ja.
1: Wahrscheinlich wollten sie die mit dabei haben, die konnten aber nicht und haben sie einfach. Ja, und Abend das ist halt einfach ein
0: Gag oder so. Ja, das kann oder ist ja genauso hier mit der, äh, wie ist das, dass oder Serena Williams, wo, so, ja, wo, wo ja, die beiden ja. äh, im Fitnessstudio unterhalten ja, sich.
1: Macht jetzt nochmal einer weiter
0: und alle gucken so, man denkt eigentlich, ist es ist irgendwie nur so ein so, so so, Werbeclip oder ja. sowas, ne dabei ist sie live zugeschaltet, außer euer Geld, ist mir doch egal. <lacht> Fand ich auch ganz witzig. Also. Wirklich gut gemacht, aber das soll da halt wahrscheinlich nochmal diese übertriebene, ja, äh, ja, Dekadenz von Miles Brown halt ja, als, nee, ja, wie er halt lebt und alles richtet sich nach ihm. Halt ihm und, ja, ja, ja also es war, war schon ziemlich gut. Nee, muss ich auch sagen, es ist so, ja, was heißt, was heißt, raus war ich nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war eigentlich Edward Norton schon so der, die erste Wahl. Also, ich mich hätte es eigentlich eher gewundert, wenn es jemand anders geworden ja, wäre. Aber mein Gedanke war halt,
1: äh, okay, jetzt hat er, das, das war mir irgendwie zu eindeutig. Ja. Aber im Nachhinein, weil ja, ja, beim anderen Film wusste es ja auch schon, ich dachte halt, okay, äh, der hat jetzt das Glas, da steht Miles drauf. Jetzt war der das. Das, 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 das erschien mir im ersten Moment halt einfach zu. Zu einfach irgendwo. Hm, hm. Deswegen habe ich da erstmal überlegt, das, das kann da ja jetzt nicht sein. Jetzt steht da Malz drauf und da war der so, Toll. Und dann ist das Ding gelöst. Naja, ja. aber dann hat sich ja dann doch so ausgestellt. dass wie gesagt, das erschien mir im ersten Moment einfach zu einfach. Mhm, ja. Deswegen war ich dann erstmal, ich dachte, äh, wie jetzt? Und jetzt ist die auto tot und naja, äh, aber
0: war sie ja dann nicht. Ja, da, da war ich, da habe ich ausgeholt. Äh. Ich sage, okay, okay. Ja, naja, das war schon, war schon ganz interessant dann eigentlich. Also, welche, welche Rolle ich noch ganz gut fand und wie man dann so auch den Verlauf gesehen hat, war die von, von Whisky. Da hat man ja so am Anfang gedacht eigentlich, dass sie so äh, eigentlich gesehen. Duke äh, äh, betrügt mit Miles. Ne? Weil er beobachtet ja dann die beiden so ein bisschen beim Liebsspiel ja, sage ich jetzt einfach mal. Aber man hat ja dann auch später danach gemerkt, wie sie wie Miles da irgendwas erzählt und sie dann auf einmal, also vorher noch so total anbiedert und da so eher so gelangweilt da sitzt. Also ich finde finde auch, auch, dass man das gut in die die Rolle gepackt hat, ne? ja. dass sie das halt, also das erfahren wir ja dann auch erst später, dass sie das im Prinzip für Duke gemacht hat, weil er halt was von Miles wollte und sowas, ne? also ja, das fand ich wollte, dann halt auch ganz interessant eigentlich.
1: Wollte irgendeine Show kommen.
0: Ja, ja, und ja, in diese Alpha News, um halt der noch nicht, noch so. bekannter zu werden und sowas. Ja. Ne? Also, ja, muss ich auch sagen, also die, die, die Auflösung dann, die war schon äh, recht gut. Also. Vielleicht nicht mehr ganz so so krass wie im, im ersten Teil oder im ersten Film. Also fand ich es dann ein bisschen, ja. Also ich finde halt, hier hat man halt ein bisschen mehr auch, und das merkt man ja auch zum Ende des Films, ist also so ein bisschen mehr auf dem, ja, äh, das soll jetzt nochmal so ein Knallerfinale werden. ne Da geht ja nur auch etliches zu Bruch dann und sowas. Ja, also
1: er hat ja alles mit klaus und die Mona Lisa. Ja. Weil er ja, ja, weil die hatten ja auch Geldprobleme. Frankreich hatte, hatte Geldprobleme. Probleme. Ja, ja. Hat, er, hat er denen das halt mal abgenommen.
0: Ja, ja. Also
1: ausgeliehen oder was
0: weiß ich. Aber ich fand das auch, dass das Ende so in dem Sinne trotzdem ganz gut eigentlich, weil er sagt ja zu Beginn des Films, wird ja dann auch nochmal gesagt, er, er will äh, so in die Geschichte eingehen, dass sein Name... Äh, im selben Atemzug mit der Mona Lisa mal genannt wird. Mhm. Und äh, genau das bekommt er ja dann auch am Ende. Also, das finde ich schon ziemlich geil Weil Ja, das
1: Bild verbrennt.
0: Ja. Also, das, das fand natürlich, ich natürlich nur ein Film. Ja, natürlich. Frankreich natürlich. hat sich vorher wieder. Ja. <lacht> nee, das fand ich schon ziemlich gut. Also. Mh. Wie ging es dir so denn mit den ganzen Darstellern? Also neben Benoit Blanc gab es da noch für dich jemanden, der da noch mal ein bisschen so für dich rausgestochen hat, weil ich sage im ersten Film war es ja Anna de Mass als, als Haushälterin ne, oder als Betreuerin von, von Harlan Trumby, die da eig eigentlich war sie ja, wenn man es so nimmt, die Hauptdarstellerin. Ne? Benoit Blanc war ja dann so im Prinzip ihr Sidekick in dem Film und hier ist es ja umgedreht. Ne? So ein bisschen, hier ist er ja jetzt die Hauptfigur. Ja, gut, in
1: erster Linie es ja hauptsächlich um den Miles Brown. Mhm. Ja, würde ich jetzt auch, weil die anderen, ja, die sind ja nur so Lakeien von ihm. Hm. Ja, auch nur seine, ich weiß jetzt,
0: ich will jetzt gerade kein Wort ein, wie ich sagen soll. Ja, obwohl ich finde, es ist jetzt auch keiner untergegangen. Also die haben alle die. so ihre Szenen so gehabt. Ich sage mal, vielleicht noch am ehesten noch die, die Assistentin von Birdie. Die hat ja eigentlich nicht wirklich viel zu tun bekommen gehabt. Aber gut, ist halt, in Anführungszeichen, nur eine Assistentin. Daryl. Ne? Ja, Daryl, halt. der der ja. Das Bild gelaufen. Gelaufen. Ja, nee. <lacht> nicht beachten. er
1: hat mit unserer Geschichte überhaupt. <lacht> hat ja mal vorhin noch gesagt am Anfang. Ja, ja. Oder der, der Steg hier. Ist das von Banksy? Ja. <lacht> <lacht> ja, Alter. Ja, aber fand ich
0: irgendwie ganz cool, dass man dann den Schauspieler noch mal so, so mit reingenommen hat. So ja, einfach. Sah, Vielleicht wird ich, das ja so ein Running Gag ich... und der taucht auch im dritten Film noch mal auf. Ich du mir so. das
1: nicht gesehen? Ich hätte es nicht gesehen. Soll ich dir ja, weil er halt
0: komplett anders aussieht. Also im ersten Film ist er ja komplett kurze Haare oder relativ kurze Haare, geschniegelt und gebügelt. Und da ist er ja so eher so ein Surfer-Dude. Ja, aber ich sag mal so, der Chaos an sich kann sich aber auch sehen. Also ja, auf jeden Fall. Steht jetzt dem vom
1: ersten Teil jetzt nicht? Nein, gesehen, definitiv
0: nein. nicht. Definitiv nicht. Also ich wollte nur damit sagen, dass da eigentlich keiner großartig abfällt. Also sie haben alle so ihre kleinen Momente. Ne? Haben jetzt auch nicht alle so die größte Rolle. Ne? Am ehesten wahrscheinlich noch die Darstellerin, die halt Andy spielt. Die jetzt dann noch zum Ende hin gerade mit ihrer Doppelrolle, auch wenn man sie ja nur im Prinzip einmal ja. im, im Bild zweimal sieht. Oder beziehungsweise die Kamera schwingt ja dann weg. Wie heißt die gute Frau? Janelle Monet. Oder Monet. Ja, <lacht> Monet. Nee, aber äh, finde ich auch. Also hat mich zum Ende des Jahres noch mal richtig gut abgeholt. Ja. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so stark wie den ersten. Also der erste hat mich dann, hat mir dann doch ein Ticken besser gefallen. Aber ich meine. Find ich
1: Finde ich auch, war der Cast ein bisschen, war ein bisschen stärker, meiner Meinung nach. Beim ersten. ersten. Ja. Mhm. Soll ich jetzt nicht heißen, dass der schlecht war. Oder? Ja, ich
0: finde, sie hatten da halt auch ein bisschen mehr noch zu tun. Also hier waren es finde ich immer so mehr so Figuren, die immer so ein Spielball für Benoit Blanc, bzw. für Miles Bronn dann waren. Und äh, im, im ersten haben die ja noch ein bisschen mehr für sich. Naja, da hat man noch diese, diese Rückgeschichte gehabt und sowas, äh, wie es um den Vater geht und sowas. Ähm, Obwohl es dann natürlich auch die ein oder andere, also gab es ja auch diesen, wie sagt er im ersten Teil hier, den auf dem Klo masturbierenden Nazi-Jungen. <lacht> äh, gespielt hier von, wie von hier heißt er Jane Martell hier aus S. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich das ja auch immer, immer noch äh, klasse Cast. Ja, ja.
1: Das, also das nicht. Aber guck mal, weil da alles dabei war, hier beim ersten Teil, hier Jamie Lee Curtis, Don Johnson, ja. das, das, sind natürlich, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Ja. Hochka ich, nicht, nicht, dass die jetzt, wie gesagt, sind
0: jetzt keine schlechten Schauspieler, war ja so nicht gemein.
1: Ja. Das ist dann halt nochmal, ich meine, wie lange die
0: Lang schon im Geschäft sind. Ja, logisch, logisch, logisch. Obwohl es ja hier auch hier mit Kate Hudson auch mal wieder cool war. die auch oh. so also habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr so einen größeren so das bekannteren jetzt auch Film, mehr. Film mehr gesehen. Also da hat Brian Johnson schon ganz gute Darsteller bei mir bekommen. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Nee, mhm. yeah, Also so auch mit der Auflösung, das hat alles super gepasst. Äh, ich bin aber mal gespannt, wie es dann vielleicht dann irgendwann <lacht> in einem dritten dann abgeht. Gut, ich meine, das wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis der dann kommt. Aber kann gerne noch so ein bisschen weitergehen. Ich dachte
1: ja noch, hier ja, am Anfang hier, äh, wo sie noch gefahren sind, sind sie der Benoit Blanc hier, äh, dachte ich ja, dass jetzt irgendwie so eine Anspielung kommt auf, auf den ersten Teil mhm. hier, mhm. mit dem Fall hier so und so. Aber
0: ja, das haben sie das nicht das gemacht. War. Das haben sie ja schon beim ersten Film nicht. Also, ja, gut, da geht's ja nicht, ne? aber, ja. Äh, aber äh, hätte man ja hier, hätte man es ja leicht machen können. Äh, sind sie nicht der, der den Mord äh, oder den Tod des Schriftstellers da aufgeklärt hat, ne? Ja.
1: Ähm,
0: hm? Also, es war doch der im ersten, war doch Schriftsteller. Ach so, der, ja. der Harland Rumby. Ach so ja. So, naja, das ja. meine ich ja. Ja, ich. nee, nee, gut, es wäre jetzt vielleicht aus, ja, haben sie halt einfach nicht gemacht. Aber finde ich auch gut. Also Ryan Johnson hat ja gesagt, man soll ja die Filme unabhängig voneinander sehen können. Ne? Also ähm, finde ich auch richtig so. Also was bis auf Benoit Blanc äh, haben sie ja eigentlich auch keine Gemeinsamkeit, wenn man es, wenn man so nimmt. Ne?
1: Ja, gut, da hast du halt, da hast du halt schon im Titel das Thema jetzt, ne? Glas Onion. Hast du, ja da, hast du ja beim ersten, da hast du nur Knives out.
0: Ja, ne, gut, da habe ich gelesen, das wollte Ryan Johnson eigentlich auch nicht. Das hat halt Netflix gemacht, um halt so eine Verbindung zu dem ersten zu ziehen, sage ich jetzt mal. Ja, kann man auch verstehen, dass er das vielleicht nicht wollte, weil das hat man jetzt bei diesen Agala Christi-Verfilmungen hat man das ja auch nicht. Da hat man ja auch, hat nee, Tod auf dem Nil, Mod im Orient Express, das hat ja auch das eine mit dem anderen in dem Sinne nichts zu tun. Aber ich glaube, in der heutigen Welt musst du das auch irgendwie machen, um dann eine Verbindung zu äh, einem erfolgreichen Film herzustellen. Sonst, äh, äh, wenn du jetzt nur Glass Onion als Titel genommen hättest, ja, wäre es, ja. glaube ich, schwierig geworden. Also, ich kann ihn verstehen, dass er es gerne weggelassen hätte, ne? aber dass Netflix das halt so macht, äh, kann man irgendwo verstehen. Ja. Weil so hast du halt noch ne, das Knives Out im Namen und äh, da können die Leute ein bisschen mehr mit liebäugeln als äh, wenn das jetzt total... Ja, aber wenn das halt so heißt, äh, Knives Out Story, denkst du halt aus, wäre irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Was ganz anderes. Ja, aber ist, das muss man wahrscheinlich heutzutage so ein bisschen machen, weil... Oder vielleicht traut man halt einfach den Leuten nicht mehr zu, es kann natürlich auch sein, ja, dass man sagt, okay, wenn die davon nichts wissen, obwohl ich immer finde, heutzutage es wird so viel... Also allein, wenn man so einen Teaser oder Trailer sieht, das sieht man ja schon, okay das hat irgendwas mit dem ersten Film zu tun, äh, selber Detektiv und so weiter und so fort.
1: Ja, aber nice, aber da hat er so viele Fans für das gewesen, wenn du es nicht machst, eigentlich. Klar, der will das, der will, der Regisseur will halt, dass das dass das unabhängig von dem anderen Teil gesehen wird, aber, ja, ja. das ja irgendwie die Leute ins Kino. Kriegen.
0: Aber ich finde trotzdem immer noch, es ist, es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken kann, weil es, äh, wie gesagt, gerade mit, auch mit diesem Roboter, den man so im Hintergrund spazieren sieht, und sowas. Also es gibt, glaube ich, viele Sachen, auf die man dann wirklich erst achtet, wenn man dann so vielleicht auch die Lösung des Falls halt dann auch parat hat und sowas. ne Also das äh, finde ich wirklich ganz gut gemacht.
1: Ja. Also im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, also ich fand ihn gut, kann man sich angucken, kann man auch empfehlen, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Also wer den ersten
0: gesehen hat... Kann sich den zweiten bedenkenlos denke. angucken. Ja, denke ich auch. Würde ich. würde ich auch so behaupten, würde ich auch unterschreiben. Es
1: war halt eine Spur lustiger als der erste.
0: Ansonsten. Also, ja, finde ich aber gut. Es also, ist ein bisschen lockerer alles. Ich mein, man muss sich jetzt so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich halt so ein bisschen mehr gedacht habe, es kommt jetzt so mehr auf vom Ersten. Aber äh, war trotzdem in Ordnung, dass es halt auch so war. Das passt schon. Guti, Leute, dann war es das für dieses Jahr. Danke, Ronny, dass du mit am Start warst. Danke natürlich auch an alle anderen, an äh, René, an Chrissy und auch an Karina äh, und Marie von Popcorn und Prosecco. Die waren ja auch ein paar Mal dieses Jahr zu Gast. Und ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hören uns dann in der Zukunft. 2023 wieder. <lacht> ja. Die Zukunft. Die Zukunft ist immer das, was du daraus machst, hat Doc Brown schon gesagt. Okay. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit und rutscht gut rein. Durch nicht zu flüssig. Nee. <lacht> Bonnie, was denkst du an äh, Silvester? Was gibt's da? Captain Morgen? Ja, Wasser. Das, Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Die ist frei erfunden. <lacht> ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke für das Jahr 2022. Äh, für alle, die Folgen sich angehört haben. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht's locker flockig weiter. Äh, steht vieles an. Mission Impossible 7... Marvel hat auch etliches, also wird, der Stoff zum Sprechen wird nicht ausgehen. <lacht> ich denke auch. Gut, Freunde, dann eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. Euer Marco.